0: Ihr habt jetzt gerade auf die letzten Stunden dieses Tages zurückgeschaut, ganz kurz und habt nochmal reflektiert und Revue passieren lassen, was heute so ging. Und ich stelle diese eine Frage ganz kurz und bündig und die beantwortest du für dich. Was bleibt? Bleibt überhaupt was? Was bleibt? Seid ihr vielleicht mega ermutigt und wollt am liebsten gleich direkt jetzt wieder los, da raus nach Böblingen, nach Nagold, nach Pforzheim, nach Leonberg, da wo ihr wart, nach Kalf? Seid ihr so richtig geflasht von dem, was passiert ist und müsst eigentlich noch drauf klarkommen oder hat sich das schon so ein bisschen gelegt? Seid ihr vielleicht auch völlig K.O., total durch und würdet am liebsten instant vom Fleck weg einschlafen. So hier direkt auf der Bühne einmal... <lacht> Wenn es euch so geht, dann habe ich zwei Sachen für euch. Zwei kurze wichtige Dinge. Erstens, der sogenannte Predigt- und Kirchenschlaf, der ist ein sehr gesegneter. Zweitens, wenn ihr pennt, dann schnarcht leise, vielleicht wollen die anderen was hören. Kleiner Spaß am Anfang. Es ist so cool, dass ihr wieder da seid, dass ihr alle gesund und fit und munter seid. Vielleicht seid ihr müde, ja, das ist okay. Aber es ist so gut, dass wir wieder da sind. Wir sind gemeinsam gegangen und wir sind gemeinsam wieder hier angekommen. Und ich bin super dankbar für das, was heute war. Ich finde es so krass mutig, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, dass ihr euch darauf eingelassen habt, Menschen in einer anderen Stadt, in einem anderen Gebiet, nicht in eurem Zuhause, vielleicht mit Leuten, die ihr kennt, ja, aber vielleicht auch mit völlig fremden Leuten zu begegnen. Dass ihr da draußen unterwegs wart, für und mit Jesus, dass ihr Menschen ermöglicht habt, Gott durch euch ganz persönlich zu begegnen. Mich interessiert, und das ist jetzt so ein bisschen, da braucht ihr Mut, mich interessiert, für wen von euch war das heute das allererste Mal, dass ihr sowas ausprobiert habt. Und ich würde euch bitten, traut euch einmal die Hand zu heben. Ich kriege Gänsehaut. Es <lacht> ist so cool. Und ich finde, das ist ein Applauswert. Und zwar, Achtung, bevor ihr loslegt, stopp. Es ist ein Applauswert für die Leute, die heute das erste Mal da unterwegs waren. Es ist ein Applauswert, dass du, der du das vielleicht schon zum zweiten, dritten oder zehnten Mal gemacht hast, damit unterwegs warst und die anderen mit reingenommen hast. Und es ist ein Applauswert für den, der uns dabei begleitet hat, Jesus Christus, der uns unterstützt hat. Deswegen einmal tobener Applaus für euch und für ihn. So richtig, Leute, so richtig. Ja, Mann. Genau. Es ist so gut, wenn Menschen mit und für Jesus unterwegs sind. Wie ihr haben sich früher auch Leute auf den Weg gemacht. Der Maxi hat uns da heute Morgen mit reingenommen. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu, die sind losgezogen, um ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen von ihm, von Jesus zu berichten. Ihm zu, ihm zu erzählen, dass sein Reich am Anbrechen ist, dass Gottes Reich jetzt beginnt. Um für sie zu beten und um etwas mit ihnen zu erleben. Und zu erleben, was passiert, wenn Gott wirkt, wenn er begegnet. Jesus selbst hat sie losgeschickt, 72 Leute an der Zahl, in kleinen Grüppchen, so wie ihr oder zwei und zwei waren es damals, so waren die unterwegs und wisst ihr, die haben was erlebt, die haben was Grandioses erlebt und ich möchte euch das kurz vorlesen und ihr könnt es hier mitlesen, es sind drei Verse, ich erzähle euch kurz diese Geschichte der Rückkehr von diesen 72, wenn es da nicht stehen sollte, hört einfach zu. Die 72 Jünger kehrten zurück und berichteten voller Freude. »Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen.« Und Jesus sagte zu ihnen, »Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel hinabstürzen. Seht doch, ich habe euch die Vollmacht gegeben.« auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts, aber auch gar nichts davon kann euch schaden. Drei Verse, drei Punkte. Der erste Punkt, den habt ihr gerade schon zelebriert, nämlich Freude. Pure Freude. Es ist, finde ich, schon was Krasses. Hey, diese Jünger und Jüngerinnen, die kommen zurück. Und die erzählen, dass ihnen Dämonen gehorcht haben. Ich weiß nicht, was du heute erlebt hast, aber ich finde das schon ein bisschen fancy. Die kommen zurück und sind überwältigt von dem, was sie erlebt haben und erleben durften. Und das löst bei ihnen Freude aus. Ich meine, irgendwie ist es schon klar, oder? Bei wem wäre das denn nicht so? Ihr habt gerade auch gefeiert. Da passiert was, was sehr wahrscheinlich völlig unerwartet war. Immerhin hatten sie von Jesus nur den Verkündigungsauftrag. Geht raus und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Es bricht jetzt an. Es geht was los. Von Dämonen hat er nie was erzählt. Ja, das waren die kleingedruckten Sachen, die sie überlesen hatten. Und doch haben sie nicht nur geredet, sondern gehandelt. Durch sie ist etwas passiert. Sie haben Wunder erlebt. Richtig krasse Wunder. Durch sie ist etwas Relevantes geschehen, da ist Wiederherstellung und Heilung passiert. Wenn damals jemand krank war, dann hat er als unrein gegolten, also als jemand, der aus der Gesellschaft ausgeschlossen war. Wenn jemand einen unreinen Geist oder dämonische Mächte in sich hatte und von denen besessen war, dann war das immer ein Ausschlusskriterium aus der gesamten Gesellschaft. Die Leute, die saßen meistens außerhalb der Stadtmauern. Ganz draußen, da wo keiner vorbeikam. Also maximal beim Rein- und Rauslaufen. Da waren die. Und das, was da passiert, was die Jünger erleben, das ist genial, weil das hat eine Relevanz, eine gesellschaftliche Relevanz. Da wurde jemand ermöglicht, wieder Teil an der Gesellschaft, am Gemeindeleben, an der Synagoge damals und dem Alltag zu sein, teilhaben zu dürfen. Da wurde jemandem ermöglicht, zu leben. Es ist klar, dass das Freude auslöst. Freude bei dem Menschen, der frei wurde und Freude bei dem Menschen, der daran beteiligt war, der vielleicht Zeuge dieses Geschehens war, der vielleicht sogar dafür gebetet hat, dass das jetzt passiert. Was da passiert, diese Freude und dieser Enthusiasmus, den ihr auch gerade recht rausgelassen habt, das ist was zutiefst Menschliches und es ist so gut, dass wir uns freuen können. Das war damals und es ist heute nicht anders. Ich meine, es ist schon irgendwie ein krasses und geniales Gefühl, oder? Wenn du unterwegs bist und für jemanden betest oder wenn du predigst und plötzlich passiert was. Ich bin so gespannt auf die Zeugnisse von euch nachher und ich freue mich drauf zu hören, was ihr heute erlebt habt. Und das macht ja was persönlich mit mir, mit dir. Wenn du merkst, weil ich Menschen begegne, verändert sich was in ihrem Leben, weil Gott das jetzt tut irgendwie. Und genau in dieser Begegnung, in diesem Handeln, in dem, was da passiert, da stecken zwei Dimensionen drin. Eine ist die, dass wir uns freuen dürfen wie die Jünger. Freuen, dass wir Teil dieses Geschehens, dieser Wiederherstellung, dieses Wunders, dieser Gottesbegegnung sein dürfen und sind. Und die andere, die ist ganz nah bei uns, bei diesem wir sind Teil davon. Und Achtung, ich sage das ein bisschen provokant und überspitzt. Es ist nämlich die Dimension, dass wir meinen, Übermenschen zu sein. Dass wir meinen, besonders wichtig zu sein. Dass wir meinen, hey, ich habe das ja jetzt gemacht. Ich bin der wichtige Teil in diesem Geschehen gewesen. Und über beiden steht, was die Jünger auch schon gesagt haben in ihrem Bericht, dass was da passiert lediglich und nur durch Berufung auf Jesu Namen geschieht. Das hat nichts mit dir zu tun. Es hat was mit der Begegnung in Jesus zu tun. Und das bedeutet also, unser Dank nachher, unser Lobpreis, den wir nachher gleich haben, nach dieser Predigt-Session, der gilt keinem sonst außer ihm, Jesus Christus, der gerade hier anwesend ist, der vorhin mit dabei war, der dich Tag für Tag begleitet. Ihm, der uns zu all dem befähigt, der dabei war und der dabei sein wird, der tut es. Ihm, der durch uns anderen begegnen will. Nicht wir, nein, er, er durch uns. Jesus durch dich. Lass dir das mal kurz auf der Zunge zergehen. Durch dich. Und die dritte Dimension ist die, dass durch dieses Handeln ein anderer, ein anderer ins Straucheln ja sogar zu Fall kommt. Wir kommen von der Freude zu diesem zweiten Vers, zu dem da haut's einen um. Auf die Freude der zurückgekehrten Jünger reagiert Jesus mit einer Vision, einem Bild, was er gesehen hat. Er erzählt, dass der Satan, also sein Widersacher, der Durcheinanderbringer dieser Welt, der dem alles daran gelegen ist, dass Menschen, dass du und ich, dass wir von Gott getrennt werden, den sieht Jesus abstürzen wie einen Blitz aus dem Himmel auf die Erde. Ich habe keinen Plan, ob du mal einen Blitzeinschlag erlebt oder gesehen hast, aber da zerbersten Bäume, da brennt was, da geht was kaputt, da ist so viel Energie drin, dass das richtig kracht. Mit so viel Gewalt und Krawall haut den Satan ungespitzt in den Boden. Und zwar, und das ist genial, genießt das, und zwar immer dann, wenn Jesu Nachfolger und Nachfolgerinnen sich auf den Weg machen, um von ihm zu reden. Wenn Menschen losgehen, um anderen zu erzählen, was in der Bibel steht. Wenn Menschen unterwegs sind und Lobpreis auf der Straße machen und für andere beten. Immer dann, Immer dann passiert genau das. Es könnte also, und helft mir oder sagt mir, wenn ich mich täusche, aber es könnte sein, dass wir heute einem ganz schön viel Boden unter den Füßen weggezogen haben. Dass wir heute einem richtig zugesetzt haben mit der Aktion, die wir gemacht haben. Mit der Aktion, die ihr gemacht habt, die Gott durch uns gemacht habt. Und es bedeutet, dass immer wenn wir, immer wenn du dich auf den Weg machst, und Menschen von Jesus erzählst. Immer dann ist das für Gottes Widersacher eine Niederlage. Da verliert er richtig an Boden. Und sein Machtbereich, der immerhin irgendwie auch die ganze Welt ist, der wird viel, viel kleiner. Immer wenn du für einen Menschen betest, und das geht ja manchmal gar nicht so wie heute, dass wir auf die Straße gehen, eine Box dabei haben, sag mal, guck mal, schau mal da rein, da ist ein Spiegel und du bist Gottes Wichtigstes, ja? Das geht gar nicht immer in diesem One-on-One -on -one oder mit einer Gruppe unterwegs. Manchmal ist es auch zu Hause abends im Bett, kurz bevor du schlafen gehst oder am Morgen, wenn du losziehst, auf die Arbeit, in die Schule, zum Studium, in der U-Bahn, im Auto, auf dem Rad, völlig egal. Immer dann bringt das dich, der oder die du betest und den Menschen, für den du betest, ein Stückchen näher an Gottes Thron. Und somit auch ein Stückchen weiter weg von dem, der meint, dich und den Menschen, für den du gerade betest, von Gott zu trennen. Wenn wir uns also auf den Weg machen, auf den Weg dahin, wo wir in unserem Alltag so am Start sind, hey dann bringen wir als Gotteslichter, als seine Feuerträger und Feuerträgerinnen sein Licht und sein Feuer in das Leben eines anderen Menschen. Eines Menschen, den du gut kennst oder eines Menschen, der dir zum allerersten Mal begegnet. Die Begegnung wird also möglich, weil du Jesus in dir trägst, weil er Raum in deinem Herzen eingenommen hat. Und das kann er, dieser Gegenspieler Gottes, übrigens gar nicht leiden. Und deshalb zählt er mit seinen Waffen, die er hat, in uns hinein und versucht, uns von Gott zu trennen. Er sät Wut, Wut über Kleinigkeiten, über Problemchen, über Dinge, die dich aus dem Ruder laufen lassen. Er sät Hass und Neid gegenüber anderen Menschen. Er sät Unzufriedenheit über die drei, die du in der Schule schreibst, weil du ja doch gerne zwei oder eins gehabt hättest. Er sät Zweifel in dich und deine Selbstsicherheit. Und er sät Angst. Und er sät so viel mehr. Er sät all das, um uns Menschen zu beherrschen, zu verunsichern und von Gott zu trennen. Aber all das wird in dem Moment, wo Jesus in das Leben eines Menschen hineintritt, verändert. Immer wenn das nämlich passiert, Begegnung mit Jesus, immer dann kommt eine neue Perspektive in dieses Leben. Die Perspektive Ewigkeit, die Perspektive und die Hoffnung, dass dieser Mensch irgendwann mal im Thronsaal Gottes und ich glaube, der ist noch pompöser als dieser Thronsaal, bei Gott sein wird. Das ist die Perspektive. Jedes Mal, wenn also wir Christen, wenn du unterwegs bist und Jesu Licht leuchten lässt, sein Feuer wohin trägst, hey, dann nimmt das dem Satan ein Stückchen Macht. Und das ist richtig, richtig gut. Und wisst ihr was? Das macht mir Mut. Das macht mir Mut, mutig zu leben. Der Maxi hat das gestern schon kurz angeklingen lassen und gespoilert und hat heute früh auch drüber geredet, über dieses, wir waren in Berlin, der Christian und ich waren unterwegs und ich erzähle euch jetzt endlich diese Geschichte. Wir waren in Berlin mit Kollegen und Kolleginnen unterwegs auf einer Tagung, wo ganz viele Leute sind, die für Jesus brennen und die Menschen erzählen wollen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und da gab es am Abend, ähnlich wie heute, Angebote. Angebote, die du wahrnehmen konntest. Eine war Lobpreis, das andere war, ähm, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie Stille, keine Ahnung. Und das Dritte war Treasure Hunting, Schatzsuche rausgehen und für andere Menschen zu beten. Das Ding ist, da ist eine Sache davor geschaltet. Du setzt dich hin und hast sogar so einen Zettel und dann fängst du an zu beten und sagst, Herr Jesus, es gibt mir doch einen Eindruck in mein Herz. Also eine Farbe, ein Ort, ein Name, ein Kleidungsstück, ey, das ist random, Ja, äh, haben wir gemacht und ich habe mich da getraut mitzumachen und ich habe nichts gehört, null, nada, niente. Da ging nichts. Gott hat nicht gesprochen oder ich habe nicht gehört. Ich habe definitiv nicht gehört. Und dann trifft man sich wieder, nachdem man gebetet hat, tauscht sich kurz aus und schließt sich in Gruppen zusammen und geht 2 und 2, 3 und 3, 5 und 6 und wie auch immer zusammen los. Und Maxi und ich sind zusammen losgezogen mit noch ein paar Leuten. Wir steigen in die U-Bahn, fahren in Richtung Brandenburger Tor und es passiert Folgendes. In der U-Bahn haben schon ein paar Leute wie ihn angequatscht. So, hey, du, du hast eine blaue Jacke an, ich habe vorhin gebetet. und das ist, Ihr möchtet, das ist völlig fancy, das zu machen. ja Das ist irgendwie auch total krank, aber es geht und da läuft was. Und es macht Spaß. Hey, und ich habe nichts gehört, habe ich gesagt. Und wir steigen aus der U-Bahn aus und gehen dann durch diese kleine Halle, quasi auf der, auf der Station, und laufen in Richtung Treppe. Und in der U-Bahn habe ich ein Mädchen gesehen, 19 bis 22 Jahre, irgendwo in diesem Bereich. Und er hatte eine aircast schiene an, also wenn du die Bänder reißt, kriegst du das mal. Und ich merke, wie in mir, in meinem Herzen, der Wunsch aufkommt, zu sagen, nein, nicht der Wunsch kommt auf, sondern in mir schreit es, Christian, geh zu dieser Frau und frag sie, ob du für sie ihren Fuß und diese Verletzung beten kannst. Ganz wichtig ist, ihr müsst wissen, ich bin manchmal ein Angsthase. Und ein rechter Schisser. Tja, und ich habe mich tatsächlich nicht getraut. Ich bin nicht zu diesem Mädel hingegangen. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, hey, du kennst mich nicht und es ist total komisch, was ich jetzt hier mache, aber dürfte ich vielleicht für dich und deinen Knöchel beten? Ist das okay? Das habe ich nicht gemacht. Ich hätte es mir gewünscht. Ich hätte gern dieses Wunder erlebt, dass die aircast abgeht und sie auftreten, springen und feiern kann. Und dann gesagt, hey, das hat Gott jetzt gemacht. Das ist nicht passiert. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Abend und dieses Erlebnis keine Niederlage für Gott war, sondern ein Sieg für ihn. Ein Sieg für ihn, weil ich angefangen habe zu hören, sein Reden erkannt und verstanden habe und zumindest den Wunsch seitdem in mir trage, dieses Hören zu verstärken und genauer hinzuschauen, wenn ich unterwegs bin und offen zu sein, dass Gott spricht. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir ist, ob du manchmal ein Schisser bist. Wenn ja, dann möchte ich dir eins zusagen. Das ist okay. Ich möchte dir Mut machen, mutig, auch wenn du manchmal ein Schisser bist, mutig zu leben. Mut macht mir dieser dritte Vers aus diesem Bibeltext. Ich lese ihn dir noch einmal, zu, äh, noch einmal vor. Und es ist genau das, was Jesus den Jüngern und was Jesus dir zusagt. Jesus sagt da, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts, aber auch gar nichts kann euch schaden. Sicher gibt es Momente, in denen das anders ausschaut. Aber das ist genau das, was Jesus über dich ausspricht. Jesus spricht seinen Segen und seinen Schutz über die Jünger damals und über uns heute hier und jetzt aus, über dich ganz persönlich. Ich glaube, es gibt Momente im Leben, da fühlt sich das ganz anders an. Und da wird sich das ganz anders anfühlen. Momente, in denen Verletzungen und Schmerzen, die Trauer über den Verlust eines lieben Menschen oder die Angst, die in uns aufkommt, uns beschäftigt und umtreibt. Und das ist okay. Du bist Mensch. Das gehört dazu. Aber Gottes Zusage ist, dass er uns darin und dadurch begleiten will. Dieser Vers 19 macht mir Mut, mutig durchs Leben zu gehen. Auch dann, wenn Situationen und Lebensereignisse oder Versuchungen aufkommen, die mich von Gott ablenken und wegbringen und mich immer weiter aus seinem Thronsaal entfernen, die mich von ihm trennen könnten. Vielleicht ist es so, dass eine Krankheit bei dir persönlich oder bei Freunden oder in der Familie für einen Riesen durcheinander sorgt und du dich fragst, warum lässt Gott das zu? Und du es nicht verstehst. Und das treibt mich zumindest immer wieder weg von Gott, weil ich zweifle. Vielleicht hast du Sorgen und Ängste. Sorgen, hey, wie soll ich eigentlich die nächsten Tage überstehen? Sorgen, ob du deine Schule schaffst, ob du dein Studium packst, ob du die Ausbildungs- und Arbeitsstelle bekommst, die du dir wünschst. Vielleicht ist es der Lebensumstand, dass du nach vorne schaust und weißt, ich werde bald von zu Hause ausziehen und weggehen. Und Menschen hinter mir lassen. Gar nicht, weil ich sie nicht mehr sehen will, sondern weil du weggehst. Da ist ein Verlust plötzlich da. Zumindest mal für einen Zeitraum. Und vielleicht sind es auch die Dinge, die wir uns täglich angucken. Die uns wegtragen von Gott. Bilder, die uns in unseren Kopf gebrannt werden, weil wir danach süchtig sind. Und manchmal gibt es Menschen, die uns von Gott fernhalten. Menschen, die mir sagen: Christian, du spinnst doch Glaube und Gott? Die dir sagen: Hey, du und dein Gott, das ist völliger Humbug. Jesu Zusage ist, dass wir, dass du darüber stehen kannst, dass du Nein sagen kannst zu all dem. Und dazu bevollmächtigt er. Jede und jeden heute Abend hier. Er bevollmächtigt dich. Er gibt uns Vollmacht, die Macht des Widersachers zu überwinden. Dem nicht einzuknicken. Nicht zu sagen, ja ist okay. Er gibt uns Vollmacht zu sagen, nein, so nicht. Und genau das wollen wir zum Lobpreis feiern. Wir wollen dankbar zurückschauen. Wir wollen feiern, was ihr, was du heute erlebt hast. Wir wollen mit der Band gleich richtig abgehen und wir wollen dazwischen hören, was du erlebt hast. Wenn du also ein Zeugnis hast, dann komm gerne nach vorne und teil das mit uns. Dafür ist jetzt die Zeit zwischen den Liedern. Du bist eingeladen und hey, ich wette mit dir, dass es jetzt in dir gerade sagt, aber das war doch nicht so wichtig. Das war ja nur ich. Ich habe das ja jetzt irgendwie erlebt und das interessiert hier keinen. Und dann sage ich dir, doch, das interessiert jeden hier. Weil diese Gottesbegegnung, die kannst du uns jetzt erzählen. Und wir können Gott Danke sagen für, die, äh, für dieses Erleben und diese Begegnung, die du mit einem Menschen durch ihn hattest, die er durch dich mit diesem Menschen hatte. Deswegen lasst uns dankbar auf das Zurückschauen, was war. Und lasst uns aber auch mutig nach vorne schauen, und mutig in die nächsten Tage, Wochen und Monate starten und mutig leben. Lass uns feiern, unseren Gott. Amen. Ich habe keine Ahnung, was gerade dein Lebensthema ist. Vielleicht dreht sich ja wirklich gerade alles um Schule. So, Es geht straight auf Abi und Abschluss zu. Vielleicht geht es um die Ausbildung. Vielleicht geht es um die Arbeit und das Studium, wo du gerade unterwegs bist. Vielleicht geht es um eine Freundschaft, die dir wichtig ist, die gerade auf der Kippe steht, die sich gerade aber vielleicht auch vertieft, also eine, eine positive Freundschaft. Und vielleicht geht es um eine Beziehung, um Liebe oder vielleicht geht es auch um das Liebe-Geld. Wir haben heute mit jemandem geredet, der Maxi, Nick, ähm, -Nummer, ich weiß gar nicht, wo er ist gerade, ähm, ich und äh, noch ein Vierter, wir haben ähm, mit jemandem geredet, da ging es ums Business. Er war 15 und das war ziemlich krass, er hat ganz viel erzählt, das war ziemlich cool. Das war sein Lebensthema. Ich habe keinen Plan, was dein Lebensthema ist, aber schaue ich auf all das, dann merke ich, wie sich mir eine Frage aufdrängt. Nämlich die Frage, was davon macht mich eigentlich glücklich? Was macht mein Leben glücklich? Wie und wo finde ich die Freude und das Glück in meinem Leben? Das ist eine Frage, auf die es, finde ich, keine pauschale Antwort und schon gar keine pauschale und einfache Lösung gibt, sondern die jede von euch und jeder von uns für sich selbst beantworten muss. Ich kann dir nicht vorgeben, was dich glücklich macht. Das kann keiner. Das musst du wissen. Das Spannende ist aber, dass wir uns alle auf einem Weg befinden und auf diesem Lebensweg versuchen wir, mit den unterschiedlichsten Dingen glücklich zu werden. Eine Sache, die mich mega glücklich macht, ist leckeres Essen. Ich esse ultimativ gerne. Und ich rede jetzt nicht von McDonalds, ja? Mache ich auch manchmal, aber ich rede von so, so richtig gutem Essen. Ja, ein Freund, der dich einlädt und einen Burger für dich grillt, in den er irgendwie eine Stunde Idee reingepackt hat. Oder ein leckeres, veganes Essen, wo du die, die selbst geformten Taschen perfekt in der Pfanne anordnest. Und dann ist der Move, du gießt die kurz mit Wasser auf und die schrecken so hoch und schwimmen in dieser Pfanne. Hey, das ist ein, ein feines Essen, da ist das Auge mit. Da freue ich mich schon drauf, wenn das so langsam noch nicht mal auf meinem Teller ist, aber wenn ich das sehen darf. Ich trinke gerne guten Wein dazu und habe Menschen um mich, die ich gern habe. Meine Familie, Freunde. Und das sind die Momente, wo ich das Leben genieße, wo ich echt glücklich bin. Da freue ich mich dran. Allerdings ist es ein zeitlich begrenztes Glück. Ein kurzes Ereignis, was nach einem Abend vielleicht von zwei, drei, vier oder fünf oder sechs Stunden schon wieder vorbei ist. Und wenn was bleibt, dann vielleicht ein leerer Geldbeutel, sicherlich eine gute, gute und tolle und schöne Erinnerung und eventuell was auf der Hüfte. Eine weitere Idee, um glücklich zu sein, ist die in einem besonders tollen Freundeskreis am Start zu sein. So ging es mir. Ich habe mich entscheiden müssen zwischen CVJM, meine Christenfreunde, ja, dann mein Fußballverein und dann kam, als ich angefangen habe zu arbeiten mit 15 Dreiviertel, noch meine Arbeits- und Hip-Hop-Klicke dazu. Und ich war in allen dreien unterwegs und ich habe in allen dreien versucht, irgendwie drin zu sein. Man tut alles, um da reinzukommen. Es geht um Lifestyle, es geht um das neueste Handy. Ja, diskutieren wir nicht über Marken. Es geht um Klamotten. Es geht darum, dass du dazu passt. Wenn du älter bist, wird es darum gehen, was für ein Auto fährst du eigentlich. Also hier dann wahrscheinlich mehr so um Porsche, AMG oder vielleicht doch Ford Focus. Es wird um den Job gehen, es wird darum gehen, ob du Kinder hast. Es wird darum gehen, was für ein Haus du hast. Es wird darum gehen, ob du zwei, drei, fünf Hunde hast. Hey, es wird um so vieles gehen und es wird vor allem darum gehen, dass du immer wieder darum betteln musst, dazu zu gehören. Und dass du dich immer wieder vergleichen wirst und schaust, hey, wer bin ich eigentlich in diesem Ganzen? Aktuell besonders hip und auch ein Weg, um glücklich zu sein, ist Nachhaltigkeit. Das haben wir gemerkt, das hat die Industrie gemerkt. Die Industrie macht glücklich, dass wir alles kaufen, wo nachhaltig draufsteht, wo vegan draufsteht, was teuer ist. Und es macht uns glücklich, weil wir merken, wir tun was für unsere Umwelt. Ich finde, es ist ein super wichtiges Thema und ein lebenswertes Thema. Und ich versuche mich da auch drin. Ich gehe mal Secondhand kaufen, ich versuche faire Klamotten zu tragen, soweit das geht. Und es ist gar nicht einfach. Meine Frau und ich, wir versuchen manches umzustellen, aber es fordert heraus. Und wir fühlen uns in manchen wohl und trotzdem scheitern wir. Und ich merke, eins bewegt mich zutiefst, dass Menschen das leben und es ist gut, aber darüber vergessen, was in ihrem Leben mal wichtig war, nämlich ihr Glaube. Manche Menschen machen Nachhaltigkeit, Essen und anderes zu einer neuen Religion. Das irritiert mich und das macht mich traurig, weil ich auf dem Weg bin, Freunde dadurch vielleicht zu verlieren. Eine Sache, die viele, ich sage jetzt nicht alle, aber viele von uns betreffen könnte, zumindest mal alle insta user sind Follower und Likes. Follower und Likes sind das neue Statussymbol. Früher waren es die Nike Air oder die Nike Free in, in eurem Alter, bei mir waren das noch so geile Schuhe von Michael Jordan, also auch völlig egal, so Oldschool-Dinger, die würdet ihr jetzt wieder kaufen, wenn sie auf den Markt kommen. Auf jeden Fall würdet ihr das tun. Aber Follower und Likes sind das Statussymbol schlechthin. Wenn ihr mögt, chris lee bär könnt ihr nachher gucken, das bin ich. Ich bin ein ganz kleines Licht, das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist eure Entscheidung. Hey, sagt mir, wenn ich mich täusche, aber es ist schon irgendwie ein nicees Gefühl, wenn du auf deinen Insta-Channel schaust und unten ist ein kleines Herz. Uh, neue Follower. Und dann sind sogar zwei, voll krass. Er ja, ist cool. Es ist nur blöd, dass, glaube ich, selbst da nicht das Glück drin liegt. Ganz kurz für euch zur Rechnung. Instagram ist der aktuell meist gefolgte Kanal mit 334 Millionen Followern. Jetzt können wir mal überlegen, wie viele Bots die haben, ist doch völlig wurscht. Danach, weit abgeschlagen, Cristiano Ronaldo, CR7 mit 204 Millionen. Ziemlich weit dahinter. Und jetzt stelle ich dem Ganzen jemanden entgegen und ich weiß, das passt nicht ganz, weil er hat keinen Insta-Account, aber 2,26 Milliarden sprechen für Jesus und für nicht für Insta, sondern für ihn. 2,26 Milliarden Christen auf dieser Welt stellen sich gegenüber Instagram. Also Follower hat einer am meisten, nämlich er, würde ich sagen. In Insta liegt für mich definitiv nicht das Glück und die Freude verborgen. Da bin ich mehr am Suchen, am Suchen nach dem nächsten besten Sna äh, Snapchat, äh, Schnappschuss wollte ich sagen, nach dem next besten Video, ich habe mich gestern ertappt, dass ich die Band gefilmt habe und das dann gleich gepostet habe und das war toll, die haben das repostet, das ist geil, ja. aber ich bin immer auf der Jagd und ich muss immer gucken, wo ist das next beste Selfie, wo ist der beste Filter und ja, was macht es, es frisst Zeit. Manchmal stresst es mich sogar, weil ich merke, ich muss das jetzt ja irgendwie machen, weil ich ja unterwegs bin und dann denke ich, nein. Ich will jetzt hier sein und nicht in meinem Handy. Und ich verurteile es trotzdem nicht, aber ich glaube, darin liegt nicht das Glück. Nicht in den Klicks und den Follower- und Like-Zahlen ist mein Glück verborgen. Für ganz viele in unserer Gesellschaft und vielleicht auch bei dir in der Gemeinde, im CVM, im EC, wo du unterwegs bist, da ist mit Glück ein Lebenspartner verbunden. Und das ist in vielerlei Hinsicht ein sehr heikles Thema. Ja, wenn man einen Menschen gefunden hat, mit dem alles passt, mit dem das irgendwie funktioniert, auch wenn man sich mal streitet und so, das gehört übrigens dazu, wenn man vielleicht sogar in Richtung Ehe unterwegs ist, wenn die Beziehung gut läuft, hey, dann ist das was richtig, richtig Tolles. Es ist wunderschön, es ist ein Privileg. Es ist ein riesiges Privileg, das zu haben. Schwierig ist, wenn man so tut, als wäre das das einzige Glück, was man im Leben finden kann. Denn andere, die haben vielleicht keinen Partner oder keine Partnerin und die sind unglücklich darüber. Und denen haue ich instant eine Latte vor den Kopf, wenn ich das sage. Wenn darin das einzige Glück liegt, dass ich einen Menschen finde, der mit mir zusammen ist, dann schließe ich andere aus. Und trotzdem ist es schön, einen Menschen zu haben. In der Abstimmung kam das schon vor, aber über YouTube, über Fail-Army-Videos, über Gameplays und über all die tollen, lustigen Sachen, ja, möchte ich, glaube ich, gar nicht reden. Es frisst Zeit, es macht mega viel Spaß, das anzugucken, aber es geht immer auf den Nacken von wem anders. Und ja, trotzdem schaue ich mir das manchmal an. Aber wisst ihr, was mir durchgeht? Die guten Dinge. Ich vergesse mir das Gute anzuschauen, die Sachen, die nachhaltig bei mir was bewegen, die mich inspirieren, mein Leben vielleicht sogar zu verändern, die mir zeigen, was Menschen tun und die mich vielleicht challengen und herausfordern, wo ich sehe, hey, das sind krasse Vorbilder, das sind coole Leute und da muss es kein dabei aufs Maul hauen. Diese Dinge, die swipe ich oft einfach weiter, die lasse ich einfach raus. Ich merke, und vielleicht merkst du das auch schon, es gibt so viele Sachen, mit denen man versucht, im Leben glücklich zu sein. Mit denen Menschen in unserem Umfeld versuchen, glücklich zu sein. Und ich stelle immer wieder fest, nicht vieles davon hat Mehrwert. Nicht vieles davon ist nachhaltig oder bleibt. Sondern vieles vergeht. Und zwar ganz schnell. Ihr erinnert euch an die Geschichte, die wir jetzt heute gehört haben. Von Maxi, die Jünger, die rausgegangen sind, von mir gerade die Jünger, die zurückkamen. Für die war das größte Glück, beziehungsweise die größte Freude darin gelegen, dass sie Vollmacht hatten. Vollmacht, Wunder zu tun und Dämonen auszutreiben. Ja, es ist fancy und es ist sicherlich krass, das zu erleben. Aber das war für sie das Allergrößte. Und Jesus sagt in dieser Geschichte, was zu denen das habe ich vorhin noch rausgelassen. Das ist der 20. Vers in dieser Geschichte. Etwas, was mich plötzlich fokussiert, was mir vor Augen malt, was scheinbar wirklich glücklich macht beziehungsweise für Freude in meinem Leben sorgt. Da steht, ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehorchen, gehorchen, gehorchen. Manchmal kommt der Aschaffenburger durch. Ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass die Geister euch gehorchen. Und dann droppt Jesus das Ding, was wirklich wichtig ist, worauf es wirklich ankommt. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich mich zurückgelehnt und habe angefangen nachzudenken. Ich bin wirklich still geworden. Mir hat die Sprache fast verschlagen weil ich mir eine Frage gestellt habe. Ich habe gefragt, Christian, steht dein Name da? Vielleicht fragst du dich das jetzt auch gerade. Steht mein Name da? Ich meine, hey, was ist das für ein krasses Bild? Mein Name, dein Name steht da oben im Thronsaal Gottes so wie Kalf und Nagold und Böblingen in den Himmel bei Gott geschrieben. Stell dir mal vor, dein Name steht da oben, bei ihm. Alle Namen von denen, die zu Gott gehören, stehen da. Da stehen nicht nur sechs Namen, sieben, acht oder zehn, da stehen 2,26 Milliarden. Und hoffentlich werden es täglich mehr. Weil sich Menschen entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein. Diese riesige Zahl ist gerade völlig egal. Es geht gerade auch nicht um mich. Es geht um euch. Es geht ganz direkt und persönlich um dich und um dein Leben. Ist das vielleicht die eine Lösung, um glücklich zu sein, Um das Glück und die Freude in deinem Leben zu finden, zu Jesus zu gehören? Ist zu Jesus zu gehören das Glück und die Freude in deinem Leben? Ich habe persönlich erlebt, dass Jesus in meinem Leben Dinge verändert und umgekrempelt hat, dass er mich verändert hat. Ich habe erlebt, dass er mich bis heute durch Gebet bewegt und an mir arbeitet, mich formt nicht mich zusammenpresst und sagt, du passt nicht, wie du bist, sondern er fängt ganz vorsichtig an, an mir zu arbeiten, ganz liebevoll und hält mich vorsichtig, aber fest in seiner Hand. Herr Jesus macht mich zu einem Mann, zu einem Menschen nach seinem Herzen und es ist mein Gebet, Jesus mach mich zu einem Menschen nach deinem Herzen. Ich bin nicht perfekt, ich bin ganz weit weg da davon. Aber ich weiß, dass wer ich bin und was ich habe und was mich bewegt und ausmacht, von ihm kommt. Ich weiß, was meine Identität in Gott ist. Das, was der Maxi heute Morgen gefragt hat. Was ist deine Identität in Gott? Mein Leben, alles, was dazugehört, ist pure Gnade. Ein pures Geschenk, ein Privileg. Für mich liegt also die Antwort nach der Frage, auf der Suche nach dem Glück und der Freude in meinem Leben, in niemand anderem als ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, dem lebendigen Gott Jesus Christus. Hey, dort am Kreuz habe ich damals alles abgelegt, was mich von ihm getrennt hat. All die Versuche, das Glück zu finden, all die zwischenmenschlichen Desaster, für die ich verantwortlich bin, wo ich Menschen verletzt habe und kaputt gemacht habe, wo ich Scherbenhaufen angefangen habe zu zerschlagen. All mein Scheitern habe ich dort abgelegt und dort lege ich immer wieder etwas ab. Und er, er fängt nicht an, mich anzuschnauzen, nein, er nimmt es und zwar kommentarlos er nimmt es, er stirbt an diesem Kreuz, damit ich, damit wir, damit du heute im Hier und Jetzt leben kannst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast und ob du das für dich schon längst klar bekommen hast und auch mit Jesus klar gemacht hast. Vielleicht erinnerst du dich genau jetzt auch gerade an den einen Moment, in dem du Ja gesagt hast. Oder an diese vielen kleinen Schritte auf dem Weg zu ihm. An dem Moment, in dem du was zu seinem Kreuz getragen hast und dann losgelassen hast. An dem Moment, wo du ihn in dein Leben eingeladen hast. Und vielleicht freust du dich gerade auch und musst grinsen oder weinen oder denkst dir, Herr Jesus, wie cool, dass mein Name bei dir aufgeschrieben ist. Vielleicht hast du das gerade auch erst verstanden, dass du zu ihm gehörst. Und vielleicht, und das haben wir heute auch schon kurz gehört, ist all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber auch neu für dich und überfordert dich. Und du fragst dich, was mache ich hier eigentlich? Und vielleicht sorgt alles, was du erlebst, aber auch dafür, dass eine Sehnsucht in dir aufgekommen ist oder aufkommt, Nämlich die Sehnsucht zu ihm, zu Jesus zu gehören. Ihn in dein Leben hinein einzuladen und zu sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Ich will mit dir unterwegs sein. Dann ist meine Frage, was hindert dich? Ist da was zwischen dir und einem lieben Menschen? Ist da eine Verletzung, an deinem Herzen und an deiner Seele, wo Trümmer hinterlassen wurden, die du nicht loslassen kannst, die dich hindern. Ich frage dich, was hindert dich? Weißt du, ich will zutiefst glücklich sein. Ich will zutiefst leben, denn das macht mich glücklich in meinem Leben. Und deshalb habe ich damals auf dem Zeltlager, von dem ich gestern erzählt habe, Jesus in mein Leben eingeladen. Ich habe ihn eingeladen und eingeladen und gesagt, Jesus, nimm du Raum in meinem Herzen, in meinem Leben ein. Und ich habe, was mich hindert, bei ihm abgelegt. Und ehrlich gesagt, ich will es nicht mehr mitnehmen. Ich habe ein neues Leben gestartet. Und heute und jetzt möchte ich dich genau dazu einladen. Hier steht nirgendwo ein Kreuz, aber hier ist ein großer Thron. Sein Thron. Egal, ob du zum ersten Mal vor dieser Entscheidung stehst oder gerade merkst, obwohl ich schon mit Jesus am Start bin, will ich ihn bewusst heute hier nochmal in mein Leben einladen. Dann spreche ich dir Mut zu, lebe mutig. Und tu das. Lad ihn heute ein in dein Leben. Die Einladung könnte so aussehen, dass du ihm das einfach sagst. Mit deinen Worten. Und manchmal fällt es gar nicht so leicht, die richtigen Worte im richtigen Moment zu finden. Und es auszusprechen und den Mut zu haben. Drum möchte ich dir heute Worte leihen und lade dich ein, das mutig zu tun. Hier erscheint gleich ein Gebet und ich lese das zuallererst vor. Und du darfst dich kurz zurücklehnen und es einfach anhören. Jesus, ich habe heute gehört, dass du mich liebst, mir begegnen und mit mir leben willst. Jesus, ich habe gemerkt, dass ich vieles versuche, um das Glück und die Freude in meinem Leben zu finden. Und dennoch scheitere ich und stelle fest, etwas fehlt. Jesus, du fehlst. Ich möchte ablegen und loslassen, was mich hindert zu leben, ablegen, was uns trennt. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich schuldig geworden bin und darum, dass ich vergeben kann, wo andere an mir schuldig wurden. Jesus, mach du mich zu einem Menschen nach deinem Herzen. Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Wenn du merkst, das ist heute mein Gebet, das sind meine Worte, die ich jetzt für mich sprechen will. Wenn du merkst, das ist heute meine Zeit, das ist ein heiliger Moment, eine Gottesbegegnung, die stattfinden könnte, die vielleicht jetzt gerade stattfindet. Es ist der Moment, wo ich Gott in mein Leben einladen will. Ganz neu oder nochmal auf ein Neues. Dann mach das. Viele Schritte und Entscheidungen treffen wir in unserem Leben ganz alleine. Und selbstständig und ohne groß mit jemandem darüber zu sprechen oder das vorzeugen zu tun. Aber die Entscheidung, Gott in dein Leben einzuladen, hey, das ist eine fürs Leben. Die trifft man nicht salopp und einfach so. Es ist eine ganz besondere. Eine, die was bewegen kann und wird. Vielleicht ist es gut, du gehst heute ganz bewusst einen Schritt. Und du machst einen Schritt. Einen Schritt hier vor zu diesem Thron. An seinen Thron. Ich lade euch ein, dass wir jetzt da aufstehen und uns vor Gott stellen. Und ich lade dich ganz persönlich ein in der Zeit, wo die Band jetzt weiter instrumental spielt, dir das zu überlegen. Und ich lade dich ein, lebe mutig. Und wir treffen uns gleich hier vorne an der Treppe und sprechen gemeinsam dieses Gebet. Ich lade dich ein, es ist alles bereit. Gott will dir begegnen. Also komm und mach diesen Schritt zu Gott. Ich bitte euch aufzustehen. blenden jetzt das Gebet ein und ihr könnt einfach mitsprechen mit mir zusammen und Gott in euer, in dein Leben einladen. Jesus, ich habe heute gehört, dass du mich liebst, mir begegnen und mit mir leben willst. Jesus, ich habe gemerkt, dass ich vieles versuche, um das Glück zu und die Freude im Leben zu finden. Und dennoch scheitere ich und stelle fest, etwas fehlt. Jesus, du fehlst. Ich möchte ablegen und loslassen, was mich hindert zu leben. Ablegen, was uns trennt. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich schuldig geworden bin, und darum, dass ich vergeben kann, wo andere an mir schuldig wurden. Jesus, mach du mich zu einem Menschen nach deinem Herzen. Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Amen. Wir haben gerade dieses Gebet gesprochen und ich weiß nicht, wie das dir geht bei mir hat es früher oft dazu geführt, dass Fragen aufgekommen sind und dass ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich nochmal persönlich mit jemandem sprechen. Und genau das ist jetzt deine Zeit. Es stehen hier drüben im Raum verteilt und auch hinten wieder diese Zeitraummitarbeitenden, diese Jungs und Mädels, die weiße Westen tragen und die Bock haben, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wenn du dieses Gebet gerade mitgesprochen hast, dann kannst du dir das Gebet auch bei ihnen abholen. Und du kannst nochmal ehrlich nachfragen, hey, was habe ich da gerade eigentlich gemacht? Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen und jetzt, vielleicht ist das gerade deine Frage. Und vielleicht hast du auch andere Fragen, dann mache ich dir Mut, geh zu ihnen und sprich sie drauf an. Vielleicht möchtest du auch einfach nur für etwas in deinem Leben beten lassen und dir einen Segen zusprechen lassen. Dann ist auch das. Heute und jetzt deine Zeit. Nimm das in Anspruch. Mir persönlich tut es super gut, mit anderen zu sprechen und von anderen den Segen zugesprochen zu bekommen. Mit ihnen zu beten. Weil wir eben manchmal für manche Situationen in meinem Leben und für manche Fragen die Worte und die Antworten fehlen. Es ist jetzt gleich hier Zeit für Lobpreis und Anbetung. Mit der Band gemeinsam vor Gott zu treten. Und es ist Zeit, Gott auf ganz besondere Art und Weise im Abendmahl zu begegnen. Im Abendmahl ist Gott ganz nah und es ist fast was Sinnliches, wenn du Brot oder so eine Oblade und Saft schmeckst und spürst. Ich lade dich ein, du hast jetzt Zeit und Raum, Gott zu begegnen. In der Anbetung, im Gespräch, im Gebet und im Abendmahl. Du bist eingeladen, denn alles ist bereit für dich. Schön, dass du da bist.